0: Geliebtes Schwesterchen, stell dir vor, ich bin jetzt Leutnant. Wenn ich vorbeikomme, präsentiert der Posten sein Gewehr und die silberne Offizierskordel an der Mütze bewirkt, dass nicht nur alle Soldaten stramm grüßen, sondern auch alle Zivilisten im Vorbeigehen schönartig Heil Hitler sagen.
1: Pass nur auf, mein liebster Buschi, dass dir nichts passiert. Du wirst doch nicht so kopfüber vom Himmel bis 20 Meter über den Boden herunterschießen. Und nur dank der technischen Hilfsmittel bei Bewusstsein bleiben? Das sind Auszüge
2: aus Briefen, die sich die Geschwister Franz und Emma von Vera in den 1930er-Jahren schreiben. Er ist zu dieser Zeit ein Star. Der gebürtige Walliser ist tollkühner Pilot und Jagdflieger in Adolf Hitlers Luftflotte. Er macht eine Bilderbuchkarriere. Emma von Vera, seine drei Jahre ältere Schwester, unterstützt ihn, auch finanziell. Die Geschwister leben in Deutschland. Dass sie ursprünglich aus der Schweiz sind, wissen sie nicht. Geboren in Leuk werden sie als Kleinkinder in die Fremde gegeben. In der Gemeinde heißt es damals, sie sind verkauft worden für 30'000 Franken.
3: Dieses Gerücht, dass die Kinder verkauft worden sind, das hat mich, glaube ich, moralisch entrüstet. Ein Vater, der seine Kinder verkauft, das... Äh ich war zwölf, als ich das gehört habe, und das äh, habe ich nie vergessen.
2: Sagt der Historiker Wilfried Meichtri. Auch er kommt aus Leuk, wo das Gerücht herumgereicht wird. Die Geschichte lässt ihn nicht los, und mich ebenfalls nicht. Warum kommen zwei Schweizer Kinder nach Deutschland, ohne zu erfahren, woher sie stammen? Wie blicken sie später auf ihre Heimat im Wallis? Und wie beeinflusst sie die Machtergreifung der Nationalsozialisten? Um diese Fragen geht es jetzt, hier, in dieser Zeitblende mit Karim Britsch. Der Walliser Historiker Wilfried Meichtri ist fasziniert von der Geschichte der Geschwister von Vera. In den 1990er Jahren, noch ein junger Student, recherchiert er und findet Emma.
3: Als ich Emma von Vera kennengelernt habe, die war da schon 80 Jahre alt, und ich habe praktisch neben ihr gewohnt, und habe sie dann gefragt, ob sie mir von ihrem Bruder erzählen würde.
2: Sie erzählt von ihrem Bruder. Über sich selber will sie nicht reden. Ihr Leben sei nicht erzählenswert, sagt sie. Während zwei Jahren trifft sie sich regelmäßig mit Wilfried Meichtry. Dann stirbt sie. Ermöglicht ihm aber, ihre Tagebücher und hunderte Briefe zu lesen und diese auch zu veröffentlichen. Seine Recherchen bleiben im Wallis nicht verborgen. Er erhält unerwartet Gegenwind.
3: Wie das publik geworden ist, dass ich diese Geschichte recherchiere, ist es gar nicht lange gegangen und ich habe Gerichtsdrohungen gekriegt von hochgestellten Personen, die mir quasi verbieten wollten, das zu machen. Das sei 50 Jahre zu früh. Hat mir ein Mann gesagt, der Akten hatte und er hat sie mir vor die Nase gehalten, aber er hat sie mir nicht gegeben. Das Interessante war, dass in öffentlichen Archiven kaum etwas war, also da sind die Dinge verschwunden. Ich habe dann damals im Walliserboot eine, eine, eine Suchanzeige gemacht. Und dann hat sich dann, das war mein Glück, ein älterer Mann aus Sitten hat sich gemeldet. Er hätte im Österreich einen ganzen Sack voll Akten. Es sei ein bisschen peinlich für ihn, aber sein Vater habe die wahrscheinlich aus dem Gericht mit nach Hause genommen und nie mehr zurückgebracht.
2: Diese geretteten Akten ackert Wilfried Meichtre durch und realisiert – diese Geschichte hat Zündstoff.
3: Mir selber hat es damals natürlich auch ein bisschen Angst gemacht. Ich war ich war ein junger Student und da war ein, 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 das war ein Staatsrat, ehemaliger Staatsrat, das war ein Bundesrichter, ehemaliger Bundesrichter, die mir gedroht haben, oder?
2: Dennoch macht Meichtri weiter, schreibt seine Doktorarbeit darüber und auch ein Buch über das Schicksal der Geschwister von Vera, das nun 20 Jahre später als Neuauflage erschienen ist. Franz und Emma von Vera entstammen einer Walliser Adelsfamilie, einst enorm vermögend. Jahrzehntelang beschäftigt sich die Familie vor allem mit ihrem feudalen Leben auf den repräsentativen Landsitzen. Aber die Familie hat kaum Einnahmen und der verhältnismäßig aufwendige Lebensstil verschlingt viel Geld. Zunehmend plagen die von geld Geldsorgen. Um 1900 werden diese existenziell, sagt Historiker Wilfried Meichtry.
3: Der Baron, also der Vater von Emma und Franz, der lebte natürlich noch in dieser aristokratischen Mentalität. Das ist quasi vorindustrielles Zeitalter und da hat das Geld keine große Bedeutung gehabt. Mit der Jahrhundertwende kommt natürlich diese Industrialisierung langsam auch ins Wallis und der Geldverkehr wird wichtiger. Der Baron hat schon ziemlich Schulden geerbt von seinem Vater und er hat dann versucht, beispielsweise hat er eine Gipsfabrik gegründet, er hat das erste Elektrizitätswerk gegründet, er hat Erfindungen gemacht und patentieren lassen, eine Fischzucht gegründet und das alles hat nicht funktioniert. Er hat sich massiv verschuldet innerhalb von 15 Jahren hat er 200.000 Franken Schulden, eine unglaubliche Summe. Das sind für heute würde man vielleicht sagen 20 Millionen, wenn man das hochrechnet. Dieser enorme
2: Schuldenberg lässt sich nicht tilgen. Außerdem steht der Baron von Vera im Zentrum einer familienfehde Er hat relativ spät geheiratet und nahm den Geschwistern die Aussicht auf ein, wenn auch bescheidenes, immerhin ein Erbe. Einige von ihnen nehmen nun unzimperlich Einfluss in die Vorgänge, so scheint es. Es kommt zum Konkurs.
3: Das Schloss von Vera, das heutige Altersheim, mit den Ländereien, das wurde, ich glaube, das wird auf 250 oder sogar 300.000 Franken geschätzt und wurde dann für 70.000 samt Inventar äh, versteigert. Und das hat natürlich geheißen, dass der Baron in dem Sinne Armengenössig geworden ist.
2: Verarmt und wie Wilfried Meichtri in Originaldokumenten im Wallis nachlesen kann, auch betrogen. Denn Leute, die bei der Versteigerung bieten wollten, werden gehindert. Also auch Verwandte oder Leute, die bereit gewesen wären, den realen Wert zu bezahlen.
3: Das war ein Skandal, dass man eine Versteigerung manipuliert hat. Von staatlicher Stelle her, oder? Später bekam dann der Baron und auch die Baronin, denen hat man dann quasi einen Vormund zur Seite gestellt. Die konnten dann nur noch mit der Einwilligung dieses Vormunds prozessieren. Und diese Vormünder, die kamen dann genau aus den Familien, die sich zum Teil eben diese Güter unter den Nagel gerissen haben. Das ist, äh, man kann natürlich sagen, der Baron hätte vielleicht, es waren ja zwei Schlösser, es waren ganz viele Ländereien, er hätte vielleicht, um seine Situation zu retten, eines dieser Schlösser verkaufen sollen, aber in seiner Mentalität, Baronsbesitz zu verkaufen, das ist eigentlich das Schlimmste, das man machen kann. Besitz sollte man in der Familie zusammenhalten. Das war natürlich das aristokratische Konzept. Und Dinge verkaufen, das ist dann wie ein Schandfleck.
2: Für die Familie von Vera ist es der totale gesellschaftliche und materielle Ruin. Die beiden ältesten Töchter, sechs und sieben Jahre alt, werden zu Verwandten gegeben. Das ist in dieser Zeit nichts Ungewöhnliches. Ich selbst kenne es von meinen Vorfahren. Aber der Auszug aus dem Schloss muss für die Familie sehr schwierig gewesen sein. Die zweitälteste Tochter, Marte von Vera, erinnert sich viele Jahre später in einem Interview daran. Ja, das ist eine furchtbare Sache. Viele Möbel haben wir nicht mehr dürfen, ne? Da ist die Polizei da da ist da Joach, mein Gott, ich sage euch, das ist etwas bis gewesen. Die Silbersachen, das alles, was Mama gehört hat, hat sie alles kennengelernt. Aber alles, was dem Papa gehört hat, haben sie so lachen. Nein, nein, das ist etwas furchtbar Das sei eine furchtbare Sache gewesen. Vieles habe man gar nicht mitnehmen können. Die Polizei habe den Auszug überwacht. Die Habseligkeiten des Vaters hätten dort bleiben müssen. Der sehr gläubige Baron und seine Frau entscheiden sich schließlich schweren Herzens, von den damals sieben Kindern auch die beiden jüngsten wegzugeben, Emma und Franz. also die zwei Geschwister, die später nach Deutschland weggegeben werden. Emma ist dreieinhalb Jahre alt, Franz 15 Monate. Von einem Tag auf den anderen verschwinden die beiden aus Leuk.
3: Die Kinder, die waren dann plötzlich einfach weg. Oder Leuk, war ein kleines Dorf damals, alle wussten, da sind noch zwei kleine Kinder. Plötzlich waren die weg. Niemand hat etwas gesagt. Natürlich, das war, das, das war die große Strategie im Umgang mit, mit schwierigen Themen. Man schweigt. Tabu. Und die Leute haben das gesehen. Und, und da entstand das Gerücht, wahrscheinlich haben sie die verkauft. Die haben ja kein Geld mehr.
2: Verkauft oder weggegeben. Auf jeden Fall kommen Franz und Emma von Vera 1915 in den Wirren des Ersten Weltkriegs nach Beuron, ins heutige Baden-Württemberg. Bei einem kinderlosen Ehepaar finden sie ein neues Zuhause. Die Mutter stammt aus einer jüdischen Bankendynastie, ist gebildet und schöngeistig. Der neue Vater? Ein pensionierter, deutschnationalgesinnter Offizier, eher ruppig und arrogant, so heißt es. Emma und Franz wachsen dort im Glauben auf, sie seien bei ihren richtigen Eltern. Im Teenageralter, Emma ist inzwischen 16, Franz 13, erfahren sie zufällig auf dem Weg zur Schule, ihre Eltern sind gar nicht ihre richtigen Eltern.
3: Da ist das passiert, im Tram, das hat mir Emma auch noch erzählt, dass sie da mit Franz im Tram gesessen ist und dann äh, quasi im Nebenabteil waren zwei Leute, die über sie gesprochen haben. Und der eine haben zum anderen gesagt oder schon fast geflüstert, das sind jetzt die Adoptivkinder von Karls. Und dann seien sie eben nach Hause gegangen und hätten, hätten das äh, ja, mitgeteilt. Und, und dann habe es eben geheißen: Ja, ihr seid Adoptivkinder und eure Mutter ist bei der Geburt von Franz gestorben. Und der Vater ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Also man hat ihnen eine, eine Lüge erzählt. Und man hat man ist noch weitergegangen. Man hat den beiden eben auch gesagt, man hätte sie eben zusammen adoptiert, dass sie zusammenbleiben können. Was natürlich auch nicht ohne Absicht passiert ist, das fördert natürlich die Dankbarkeit der Kinder.
2: Die Geschwister erfahren also einen Teil der Wahrheit, werden aber auch weiterhin angelogen. Kein Wort von den Eltern im Wallis, die ja noch leben. Damit nicht genug. Wilfried meichtrieb der für seine Nachforschungen nach Deutschland fährt, deckt dort ein dunkles Geheimnis auf.
3: Wie ich das erste Mal nach Deutschland ging, nach Beuron, gibt es so ein kleines Geschäft. und Da habe ich dann äh, einen Zettel aufgehängt. Wer erinnert sich an an die Familie von Haber und die beiden Kinder. Und dann sind dann tatsächlich, 80 Jahre später, oder sind da tatsächlich äh, noch zwei, drei ältere Frauen gekommen. Und die eine Frau hat dann erzählt, dass sie die Freundin von Emma gewesen sei. Die hatte auch Fotos und so. Und, und die haben mir dann eben erzählt, äh, wie schrecklich das gewesen sei. Emma habe ihr in, quasi in der, in der Primarschule schon erzählt, dass, eben, dass der Adoptivvater zu ihr ins Bett komme. Da war sie zwölf.
2: Emma wird von ihrem Adoptivvater sexuell missbraucht. Er zwingt das Mädchen zu schweigen, droht ihr, sonst breche die Familie auseinander. Was dann Jahre später doch geschieht. Denn die Adoptivmutter findet im Frühling 1930 schließlich selber heraus, dass ihr Gatte nachts das Zimmer der Tochter aufsucht
3: die Adoptivmutter vor allem, sie hat gefunden, das ist eigentlich äh, Emmas Schuld. Man, man kann sich das kaum noch vorstellen, aber es gab damals keinerlei Umgang äh, mit diesem Thema. Oder? Das war, war äh, alles, was Sexualität betrifft. Die Frau steht in der Verantwortung. Der Mann ist ja <lacht> gebeutelt von seinen Trieben und die Frau muss das kontrollieren, oder? dieses alte Bild. Oder? Und das Drama von Emma ist natürlich, dass sie danach in Köln beichten ging und dass der Beichtvater ihr gesagt hat, sie sei eine sündige Natur, sie habe einen starken Sexus, hat man das genannt und äh, er empfehle ihr, ehelos zu bleiben, einen Schwur abzulegen, quasi Braut Christi zu werden.
2: Es kommt zur Scheidung der Adoptiveltern. Bei dieser Scheidung ist der Missbrauch kein Thema. Wohl aber, dass der Adoptivvater in der Wirtschaftskrise das Familienvermögen durchgebracht hat, auch wegen seinen Börsenspielereien. Das Geld ist weg. Die Kinder erfahren bei der Scheidung außerdem, dass ihre eigentlichen Eltern noch leben, allerdings weit weg in der Schweiz. Emma und Franz stehen wieder vor dem Nichts. Zum zweiten Mal verlieren die Geschwister alles und realisieren, dass sie jahrelang angelogen wurden. Kaum einen Monat nach der Scheidung kommt Adolf Hitler an die Macht. Er wird am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt. Es ist die Zeit der Massenaufmärsche.
0: Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. In diesem
2: politischen Klima suchen Emma und Franz von Vera eine Zukunft. Emma beginnt eine Ausbildung als Sekretärin in Dortmund. Franz hat andere Pläne. Er will hoch hinaus. Sein Ziel. Die Fliegertruppe der Nationalsozialisten. Doch eine Hürde gilt es zuerst zu meistern. Die Nazis verlangen von ihm einen Nachweis einer rein arischen Abstammung. Emma von Werra hilft ihrem Bruder. Sie sucht Unterstützung in ihrer eigentlichen Heimat, die sie beide ja gar nicht kennen. Sie schreibt dem Pfarrer in der Gemeinde Leuk einen Brief. Der schickt ihr nach wenigen Wochen einen umfassenden Stammbaum. Zwar ist Franz kein Arier, aber die Schweizer Wurzeln stellen kein Hindernis für seine Militärkarriere dar. Emma beginnt sich für ihre Ahnen zu interessieren. Franz hingegen will von denen nichts wissen. Er braucht jetzt keine neue Familie, schon gar nicht die, die ihn vor langer Zeit weggegeben hat. Er sieht seine Zukunft bei der Flugwaffe in Deutschland, sagt Wilfried Meichtri.
3: Er wollte aufsteigen, im doppelten Sinn. Er wollte wieder aufsteigen. Es gibt einen Brief, da schreibt er an Emma, «Ich will nicht Knecht sein, ich will wieder Herr werden.» Oder Das ist diese alte Mentalität, quasi die gleiche Bedrohung wie der leibliche Vater in der Schweiz, der Absturz droht, und jetzt äh, er will aufsteigen. Und die Fliegerkarriere ist das Mittel. Ähm, und Ich meine, er war ein Abenteurer, er war ein Draufgänger, er war sehr fantasievoll, er hatte viel Charme und äh, er hatte nichts mehr zu verlieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Er ist ja schon als äh, nach dem Zusammenbruch der Familie in Deutschland, ist er ja als blinder Passagier bis nach Amerika gekommen, oder? Auch da ist er schon ausgebrochen. Ich glaube, dieses Drama mit mit den Familien, die beide verarmen sozusagen, das hat ihn wie er flüchtet, oder? Er ist der Mann auf der Flucht.
2: Die Fliegerei wird zu Franz von Veras' Passion. In einem von unzähligen Briefen berichtet er seiner geliebten Schwester Emma von seiner neuen Leidenschaft.
0: Manchmal schlägt mir beim Fliegen das Herz vor Freude wie ein Dampfhammer, denn ich bin hier so unglaublich glücklich. Ich bin mit so viel Freude und Passion bei meiner Fliegerei, dass ich glaube, die ganze Welt interessiere sich ebenfalls dafür.
2: Zumindest die Naziführung interessiert sich durchaus dafür. Franz von Werra erhält später gar den Vorschlag für die Offizierslaufbahn. Er findet sein Glück. Emma hingegen ist
1: einsam, das zeigen einige ihre Briefe. Mein lieber Buschi, ohne dich ist es hier in der Wohnung hässlich und sinnlos. Du fehlst mir wirklich mehr, als ich dir sagen kann. Aber auf der anderen Seite bin ich doch so stolz auf dich. Mit tausend lieben Grüßen und Küssen und einem herzhaften Heil Hitler, dein Moritz. PS. Nächsten Donnerstag fahren wir nach Buddenburg und bilden Spalier für den Führer. Moritz, so nennt sie ihr Bruder. Sie nennt ihn Buschi.
2: Moritz und Buschi. In ihrer Einsamkeit fasst sie eines Tages den Beschluss. Am 13. März 1935 steigt sie in Dortmund in den Nachtzug nach Basel und fährt am anderen Morgen über Bern und Lausanne ins Wallis.
1: Zwei Tage später schreibt sie voller Begeisterung an Franz. Du hast umsonst gelebt, wenn du die Alpen nicht kennst, und gerade Leuk liegt unbeschreiblich schön. Gestern waren sie gerade alle am Abendessen, als ich anklopfte und mit Ich bin es hereinkam. Die Überraschung war groß, aber heute gehöre ich schon ganz dazu. Alle lassen dich herzlich grüßen. Im Wallis
2: sieht Emma erstmals ihre Eltern und auch eine ihrer Schwestern, die es 1915, als sie weggegeben wurden, noch gar nicht gab. Therese.
3: Kann man sich vorstellen, was das für eine Emotion war? Ich meine, Das war 24 Jahre nach der Adoption. Es gab nie, nie einen Kontakt. Und für Emma war das, glaube ich, auch schön. Sie hat äh, nach dem Drama, das sie in Deutschland erlebt hat, ja, hat sie plötzlich jetzt doch noch eine Familie, die sie aufnimmt und dieses Mädchen, die Therese, die war, die war 13, die ist also noch nach dem Konkurs geboren im Wallis. Und die hat gar nicht gewusst, einfach nur um zu sagen, wie tabuisiert das war, die hat gar nicht gewusst, dass sie zwei Geschwister in Deutschland hatte.
2: Emma von Vera erfährt kaum etwas über die Umstände, warum sie und Franz fort mussten. Die Sache müsse nun ruhen, sagt man ihr. Dennoch findet sie Zugang zu ihrer Familie und fährt fortan gern und regelmäßig nach Leuch. Und sie schwärmt dort von der großen Euphorie in Deutschland. Sie nennt Adolf Hitler die Rettung.
3: Was die Leute mitgekriegt haben, ist natürlich, als Emma das erste Mal kam, war sie wirklich sehr äh, im Banne dieser Ideologie. Sie, sie hat den Leuten in Leuch gesagt, auf den Knien müssen wir ihm danken, unserem Führer. Das hat mir eine ältere Frau aus Leuk erzählt, die war sehr irritiert, oder? Aber das war 35, oder? Das Zu einem Zeitpunkt, ich meine, das ist aus dem Rückblick ist das schwierig zu beurteilen, weil wir natürlich wissen, was, was nachher passiert ist. Denen ging es wirklich besser in Deutschland, die haben die großen Zusammenhänge nicht gesehen, oder? Später gibt es, gibt es von, auch von Emma, so Sätze natürlich nicht mehr. Äh, aber es ist interessant, die Ideologie, Emma war von der Ideologie sehr viel mehr eingenommen als er. Mhm. Emma hat ja diese Briefpassagen, wo sie wirklich diese Standardsätze sätze sage ich jetzt mal. Wir sind, das, wir sind die Stärksten und jetzt noch Österreich, wir sind unschlagbar und der Führer ist eine große geschichtliche Figur. So Sätze hat sie. So, das findet man bei Franz nie. Ich glaube, das ist der einzige Führer, an den Franz von Vera geglaubt hat, das ist er selbst. Natürlich hat er seine Briefe auch mit Heil Hitler unterschrieben, eine gewisse Zeit lang und dann haben es beide nicht mehr gemacht. Warum weiß ich nicht? Aber das ist äh, es gibt bei Franz habe ich auch in den Verhörprotokollen keinen einzigen Satz gefunden, der jetzt irgendwie, äh, Hitler glorifizieren würde oder die Ideologie glorifizieren würde. Er hat das nicht abgelehnt, das muss man klar sagen. Er hat das benutzen wollen für seinen Wiederaufstieg.
2: Und dieser Wiederaufstieg funktioniert. Franz von Werra wird 1938 Leutnant, verdient endlich eigenes Geld, lernt seine künftige Frau, die junge Österreicherin Elfi Trautken, deren Bruder ist Kameramann bei der damals prominenten Filmemacherin Lene Riefenstahl die viele Nazifilme gemacht hat und nach dem Krieg sehr umstritten war. In diesem Kreis lebt Franz nun. Er genießt das Leben.
3: Das Fliegen damals, das ist vielleicht so wie heute Formel 1, oder? Das war Action, das war Rausch. Und die Leute waren beeindruckt und fasziniert. Pilot sein, da war man gesellschaftlich wie schon fast nobilitiert. Und es ist ihm dann gelungen, relativ früh auf sich aufmerksam zu machen, Schon beim Polenfeldzug war er erfolgreich, in Anführungszeichen oder in doppelten Anführungszeichen. Er hat Luftziege hat man das genannt. Also man hat gegnerische Flugzeuge abgeschossen, äh, gegnerische Jagdflieger und, und dann in Frankreich auch. Er war auf dieser Hitparadenliste schnell mal ein bisschen oben. Äh, einer der erfolgreichsten seines Geschwaders wurde ausgezeichnet, Eisernes Kreuz.
2: Doch das reicht ihm nicht. Er will das Ritterkreuz.
3: Weil wenn man das Ritterkreuz hatte, dann hat Hitler persönlich äh, gesagt, jeder Jagdflieger mit einem Ritterkreuz kriegt nach dem äh, Krieg ein Gut, quasi in einem der eroberten Gebiete, ein Rittergut. Und Franz von Werra hat geträumt von einem Gut mit See, mit Fischzucht, mit Pferden, äh, wo er dann quasi residiert und mit seiner Frau, oder? Familie, also so ein bisschen das Bild, äh, wie aus dem Wallis, oder? Der, der, sein Vater hatte ja auch eine Pferdezucht. Das hat mich schon frappiert, wie ähnlich das ist und wie diese Ideologie halt auch sehr tief drin ist bei ihm.
2: Im September 1939 beginnt mit dem Überfall Deutschlands auf Polen der Zweite Weltkrieg. Franz von Vera sitzt nun täglich fünf bis acht Stunden in seinem Flugzeug.
0: Seiner Schwester schreibt er «Der Traum des Fliegens nach unserer Art ist alleine tausend Leben wert und der Himmel ist in achttausend Meter Höhe, so unwahrscheinlich blau. Und nur die Augen tun ihre Pflicht und suchen nach den feindlichen Punkten, die plötzlich da sind und größer werden. Man zielt und die Maschinengewehre und Kanonen donnern los.» Die Windschutzscheibe wird schwarz und rußig von Qualm und in der Steilkurve sieht man eine Rauchfahne in der unendlichen Tiefe verschwinden.
2: Eine Begeisterung, die irritiert, denn es ist Krieg, keine Übung mehr. Realisiert Franz von Werra, was er da tut? Wilfried Meichtri sagt ja, klar.
3: Ja, ja, man schießt Leute ab, man schießt Leute ab, und, aber das ist doch auch diese Stilisierung dieses, dieses Luftkampfes, die haben sich so ein bisschen stilisiert, wir sind die letzten Ritter. Mann gegen Mann auf 2000 Meter Höhe mit dem schmutzigen, dreckigen Erdkrieg Bomben werfen. Damit haben wir nichts zu tun. Wir duellieren uns auf anständige Art und Weise mit den Engländern oder den Franzosen und sind immer froh, wenn wir die abschießen, wenn es noch schafft, den Schleudersitz zu betätigen und mit dem Fallschirm landen kann. Und das, das ist dann wie so eine Galanterie. Und wenn dann der Gefangene abends äh, gebracht wird, dann raucht man mit dem noch eine Zigarette oder trinkt einen Konjak, also den man da abgeschossen hat, erzählt sich Geschichten und dann muss der andere halt dann ins Gefangenenlager. Äh, aber es sind auch viele einfach verbrannt oder abgestürzt in der Maschine. Also das, ist, das hat man ausgeblendet.
2: 1940 stürzt Franz von Vera selber ab. Aber er hat Glück im Unglück. Er bleibt zumindest unverletzt, kommt in englische Kriegsgefangenschaft, wird verhört und wird zusammen mit tausend anderen Kriegsgefangenen nach Kanada verschifft. Noch in England sagt er, ich werde flüchten. Und tatsächlich gelingt ihm dann aus Kanada die Flucht in die damals neutralen USA. Von der internationalen Presse wird er gefeiert. Ja, er sorgt sogar für ein bisschen Furore, sagt Historiker Meichtri.
3: Die Amerikaner waren irritiert, weil das war, dann, das war kein strammer Offizier, äh, der die Hacken zusammenschlägt und, und steif in der Landschaft steht, sondern es war so ein cooler Typ, der locker in höchsten Ehrbegriffen redet äh, und charmant ist. Der wurde da auch überall eingeladen, konnte sich frei bewegen. Irgendjemand hat eine Kaution bezahlt und dann aber, und das war geheim, hat von höchster Stelle hat man dann gesagt, Von Vera muss zurück.
2: Obwohl es Franz Von Vera in den USA gefällt, gehorcht er. Er will zurück nach Deutschland. Er will zu seiner Verlobten Elfi, er will zu Emma und er will wieder fliegen. Da er nur auf Kaution frei ist, kann er aber nicht einfach so nach Deutschland reisen und er tut, was er gut kann: er flieht. Via Mexiko, Brasilien kommt er zurück nach Europa. Diese Flucht wird Jahre später nach dem Krieg 1957 übrigens verfilmt und wird ein großer Erfolg mit Hardy Krüger in der Hauptrolle. Zurück in Deutschland wird Franz von Werra im Mai 1941 von Adolf Hitler persönlich empfangen. Von ihm erhält er das heiß ersehnte Eiserner Ritterkreuz. Wer ein solches Kreuz trägt, ist im nationalsozialistischen Deutschland ein Held. Über dieses Treffen schrieb Hitlers Adjutant Nikolaus
0: von Belo später «Hitler freute sich, Franz von Werra zu sehen, und fragte ihn nach den Erfahrungen und Informationen, die für die Kriegsführung wichtig waren. Unter anderem berichtete er von einem neuen britischen Suchgerät gegen U-Boote, das mit Erfolg arbeitete.»
2: Franz von Werra ist nun ein gern gesehener Gast in der obersten Führungsriege der Nazis. Auf einem Heimurlaub im August 1941 heiratete er dann seine Effi Traut. Und auch im entfernten Wallis nimmt man die großen Erfolge des verlorenen Sohnes wahr. Vater von Vera, der Baron, hofft auf Gerechtigkeit und dass ihm der berühmte Sohn dabei helfen würde, die Geschichte mit dem Konkurs und der Versteigerung hinter sich zu lassen.
3: Und dann hat er gehofft, dass Hitler in die Schweiz kommt. Und er aufgrund der Karriere von Franz die Nazis quasi die alte Ordnung wiederherstellen.
2: Tatsächlich nimmt Franz von Werra in Berlin einen Anwalt, der mit den ersten Recherchen beginnt. Aber wenig später fallen alle Hoffnungen in sich zusammen. Es ist ein Erkundungsflug am 25. Oktober 1941. Franz von Vera stürzt über England ins Meer, und stirbt. Mit ihm sterben auch die Hoffnungen im Wallis und mit ihm stirbt ein Teil von Emma. Und auch ganz oben im Deutschen Reich in der Führung nimmt man den Tod des Vorzeigepiloten bestürzt zur Kenntnis. Propagandachef Josef Goebbels schreibt dazu am 29. Oktober 1941 in sein Tagebuch.
0: Der Luftwaffenführungsstab teilt die traurige Nachricht mit, dass Hauptmann von Werra von einem Flug nach England nicht wiedergekehrt ist. Für die deutsche Luftwaffe ein schwerer und unersetzbarer Verlust, der auch mich umso bitterer trifft, als ich Hauptmann von Werra an einem Abend zu Gast hatte und er mir bei seinen Erzählungen über seine Flucht aus der Gefangenschaft als ein untadeliger deutscher Offizier und echter Soldat erschien.
2: Franz' Schwester Emma von Vera bleibt allein zurück, tief getroffen, verstört. Sie reist nun immer öfters ins Wallis. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zieht sie dann nach Basel und lässt sich zur Psychiatrie-Schwester ausbilden. Sie findet eine Stelle in der Psychiatrischen Klinik in Münsingen im Kanton Bern, wo sie schließlich 23 Jahre arbeiten wird. In dieser Zeit verliebt sie sich in einen Mann, in jean dass die Wunden aus ihrer Jugend aber nicht verheilt sind, das zeigen Einträge in
1: ihr Tagebuch. 6. August 1957 Ich habe Jean heute zum zweiten Mal gesagt, dass ich geschworen habe, nur den Herrn zu lieben. Dieser Schwur, die Beichte und die Rolle des
2: katholischen Pfarrers, das sei eine einzige große Tragik gewesen, sagt Wilfried Meichtri. In den 1970er-Jahren, Emma von Vera ist inzwischen über 60 Jahre alt, zieht sie dann ganz nach Leuk, in ihre ursprüngliche Heimat. Und hier findet sie zu ihrer eigenen Familie zurück. Was ihr aber auch hier bleibt, ist die schwierige Vergangenheit, die Narben und die Folgen dieses Krieges.
3: Der Hass nach 1945, der Hass auf den Nationalsozialismus oder einerseits... Das muss für Emma schrecklich gewesen sein. Franz war, war ihr Bruder, den hat sie geliebt. Und nach dem Krieg war dieser Franz eigentlich eine Persona non grata, kann man sagen, ein absolutes Tabu. Ein Nazi-Flieger oder ein Hitler-Anhänger. Und das war natürlich äh, ja, das war ein Tabu, darüber hat man nicht gesprochen. Und ja, natürlich diese Bilder, Franz bei Hitler und so, die hat man natürlich versteckt. Das ist das eine, das andere ist, äh, ist natürlich der Hass war auch groß im Wallis, weil der Konkurs ihres Vaters war juristisch ein riesen Hickhack. Ja, vieles ist da nicht gerade gesetzeskonform gelaufen, das wusste sie auch, wollte aber nicht darüber sprechen.
2: Dieser Konkurs, der die ganze Geschichte ins Rollen brachte. Wer weiß, vielleicht wäre das Leben der Geschwister von Vera ohne die finanziellen Probleme ihres Vaters ganz anders herausgekommen. Sicher ist dieses Ereignis hat das Leben der beiden geprägt wie nichts anderes, sagt Historiker Wilfried Meichtri.
3: Die Grundsatzfrage, was, was macht das Leben aus einem Menschen? Was hat dieses Leben aus Emma gemacht und aus Franz gemacht? Oder wenn ich sehe, diese sind jetzt zwei Menschen, die sind eigentlich durch die, durch die historischen Ereignisse, äh, wurde deren Leben eingespurt und bestimmt. Der Konkurs hat zur Folge, die beiden kommen nach Deutschland, die Verarmung, der Missbrauch äh, und dann äh, der Krieg, der das Leben von Franz beendet und Emma, die mit dieser Last zurückkehrt und diesem Schweigen. Und ich meine, Franz ist mit 27 gestorben und ich habe manchmal Gefühl, der ist gar nicht richtig zu sich gekommen in diesem Trubel. Mit dieser Biografie ist es eigentlich ein Held, aber wenn man das dann differenzierter anschaut, furchtbar tragisch.
2: Eine tragische Geschichte zweier Geschwister. Vom Wallis weggebracht, in Deutschland aufgewachsen. All das verstrickt mit Ereignissen, auf die die beiden keinen Einfluss hatten. Das war die Zeitblende über die Geschwister Emma und Franz von Vera im Gespräch mit Wilfried Meichtry. Am Mikrofon war Karim Britsch.